0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 9월 2일 인터넷 뉴스 매체 뉴스버스가 최초로 고발 사주 의혹을 보도한 이후 언론이 관련 기사를 쏟아냈습니다 그러다 추석 즈음에서 세장동 개발 관련 의혹이 불거지면서 초점 이동된 언론의 관심은 가히 폭발적으로 증가했는데요. 특히 국민의힘 곽상대 의원 아들 퇴직금 논란이 기름을 부었고 관련자들이 구속되는 등 보도 범위가 확산 일로에 있었습니다. 이런 조건에서 양대 정당의 대통령 후보에 연관되어 터진 의혹에 언론이 과연 적절한 수준으로 관심을 기울인 건지 궁금합니다. 송영길 민주당 대표는 대장동 의혹은 고발 사주를 덮으려는 야당의 물타기 시도라면서 비판의 목소리를 냈는데요. 반면 국민의힘은 김웅 의원 목소리가 담긴 녹취자료를 공개한 것과 관련해 MBC 보도가 왜곡됐다면서 고발 필요성까지 제기했습니다. 논논논 패널들의 분석을 통해서 우리 언론이 두 의혹 보도에서 놓쳤거나 아니면 의도적으로 외면한 부분 없는지 자세히 살펴보겠습니다. 다른 한편 오징어게임의 세계적 흥행으로 우리 드라마에 대한 관심이 어느 때보다도 높아졌습니다. 하지만 그에 대비되게 국내 지상파 드라마의 흥행 성적은 전반적으로 저조한데요. 한국 드라마 제작 전반에 걸쳐 고민해야 할 과제가 적지 않음을 보여줍니다. 이어지는 2부에서 오징어게임 이후 국내 드라마 산업이 처한 조건과 과제 짚어보는 시간 갖겠습니다. 언론
2: 나쁜 언론
0: 이상한 언론 오늘 함께해주시는 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자, 일부는 고발사주 의혹 그리고 대장동 의혹이라고 1년에 이어진 의혹에 관련된 보도들에서 우리가 우리의 시각에서 혹시라도 벗어나 있었던 이슈는 없었는지 제대로 짚을 것들을 짚어졌는지 살펴보는 시간 갖도록 할 텐데요 우리가 이제 좋은 보도 나쁜 보도 이상한 보도를 하나씩 나눠가면서 좀 짚긴 합니다만 좋은 보도는 보통 맨나 중에 하고 나쁜 보도 이상한 보도는 먼저 짚는데 이걸 딱히 구분할 필요라든가 이런 걸잘못 느끼셨다는 얘기를 지난번에도 많이 해주셨지만 오늘은 특히 좀 그랬던 것 같아요. 어떤 부분에서 그랬었는지, 어, 뭐가 또 문제라고 생각하시는지 한번 두분 의견 들어보죠. 이정 교수님은 어떤 측면이십니까?
3: 아, 예, 저는 사실은 뭐 이렇게 소극적으로 그러니까 고르기가 힘들어서 하나를 지적을 안한게 아니라 저는 사실 적극적인 의미에서 다 나빴다. 그러니까 모든 보도가 다 나빴다라기보다는 어, 양당의 발언, 유명인의 SNS 발언 등을 검증 없이 다운표로 옮기기만 하면서 의욕을 키우거나 전화기만 한 그래서 혼란만 가중시킨 모든 보도를 나쁜 보도로 저는 이제 선정을 한 셈인데요. 예. 어, 뭐더 나쁘다 덜 나쁘다 할 것도 없었고 어, 그 사이에 경중을 따진다는 게 무의미할 정도로 어, 물론 몇몇 아주 적은 어, 괜찮은 보도가 전혀 없었던 건 아니지만 대다수의 보도가 어, 시민 입장에서는 어, 전혀 도움이 되지 않는 오히려 어 혼란만 더하는 음. 전형적인 어떤 그런 패턴 형식의 보도들이 대부분이었다는 점에서 그 전부 다 저는 나쁜 보도로 선정하고 싶었습니다. 그런 의도에서 이제 특별히 한 보도를 선택하지 않았던 겁니다.
0: 예. 그러면 일단 이제 핵심적인 문제라고 보시는 부분은 이제 정치권의 공방 내지 정치권의 주장을 예. 그대로 그냥 릴레이 중계보도를 한 측면들. 그래서 사실은 문제를 해결해 주기보다는 혼란만 가중시키 면, 이 부분을 짚어 주셨는데, 그 타, 뭐, 기타 그 외에 또 뚜렷한 특징 같은 게 있다면 어떤 걸 짚어 주실 수 있을까요?
3: 어, 제가 사실은 뭐, 일단 고발사주 의혹 같은 경우 제가 가장 그 마음에 뭐안 든다랄까, 제가 나쁘다고 음. 생각한 점은 일단 그 의혹 같은 경우는 상대적으로 수사가 진행된 측면도 있고, 또 녹취록 문제, 이렇게 뭔가 하나하나를 또 사실이 그렇죠. 좀 드러나는 것들이 게 있죠. 있어요. 그렇죠. 네. 드러나는 그러면 뭐, 의혹이어서, 뭐, 경, 흔히 이제 언론이 아니고 우리가 수사권이 있는 것도 아니고 우리는 뭐 사실을 밝혀낼 수단이 별로 없다. 그래서 의혹을 그래도 국민들이 관심있가 전한다. 이런 식으로 이야기하는데 그럼 사실이 나온 것들은 사실이잖아요. 네. 그럼 이제 팩트로서 정말 이제 건조하게라도 보도를 할수 있는 거죠. 근데 그거는 또안 하고 훨씬 적게 하고. 네. 물론 이제 특정 언론에 대한 얘기입니다. 또 그걸 안 하는 언론이 제 대장동 의혹은 굉장히 많이 보도를 하는데 네. 그럼 이거는 또 이제 계속 의혹에 의혹만 보태는 형태로. 네. 그래서 우리가 언론이 그럼 의혹 제기를 하지 않아야 하냐. 이 대선과 관련된 엄청난 이, 그 국민적인 이벤트에 있어서 당연히 의혹 제기를 해야죠. 그런데 의혹 제기한다는 건 항상 우리가 조건이 있지 않습니까? 그것으로부터 출발해서 사회적으로 진실을 찾아 나가는데 계속해서 어떤 방향으로 나가는 방향성이 보여야 되거든요. 그런데 지금 언론의 보도는 그게 목적이 아닌 것처럼 보여요. 네. 계속 그냥 의혹에 의혹을 보태고 그냥 전달 되는 말들만 가지고 무슨 그게 정파적인 이유일 수도 있고 클릭 장사일 수도 있고 여러 가지 이유가 있겠지만 그래서 이쪽에서의 문제점은 도무지 알고 싶어 하려 하는 것 같지도 않아 보인다라는 음. 거죠. 그리고 또 하나 제가 결정적으로 당혹스러울 정도로 의문스러운 건 뭐냐면 주로 대장동 의혹을 크게 보도하면서 상대적으로 고발 사조 의혹을 보도를 적게 하는 것들 이 네. 대부분 이제 보수로론러니 경제지들이 주로 많은데 음. 저는 언제부터 그 보수 언론과 경제지들이 공공개발에 그렇게 관심이 많았고 공익 환수에 관심이 많았고 네. 민간 투자에 그렇게 부정적이었는지를 모르겠어요 완벽한 자기 부정 선택적 기억 상실 이런 것들에 대해서 언론들도 스스로도 한번 자기 변명 뭐 자기 핑계 이런 거라도 한번 될 필요가 있지 않느냐 네. 네. 그래서 이게 어떻게 보면 그한 5년 전 10년 전하고 생각해 보면 같은 언론이 같은 얘기하는 게 맞나 싶을 정도로 굉장히 혼란스러워요. 그래서 계속해서 이 사태의 본질이 뭔지 그리고 이게 우리가 여기서 알아야 될게 뭔지 뭐 이런 건 없고 그냥 누가 발언하면 발언. 또 아니다 그러면 아니다 그러고 이런 식으로 계속 진행만 되고 있으니까 이게 우리가 이제 그 공부하는 사람 쪽에서는 부분적으로는 좀 틀렸다 해서 포기한 것 중에 이제 비디오 몰레이즈라는 이론이 교수님 아시지만 언론이 또는 미디어가 정치에 대한 불신과 혐오를 부추긴다라는 이론이 있는데 이것들이 최근에는 조금 부정되는 경우가 많거든요. 그런데 예. 요즘 우리나라 대선 보도를 보면 어 이거 틀리지 않았다라는 생각이 들 정도로 정치 혐오, 정치 부, 불신만 쌌는데 굉장히 일조를 하고 있다. 그리고 그러면서도 가끔 언론이 오히려 어 이번 대선 같은 대선 첨 봤다. 이렇게까지 뭐 불신 받는 후보 첨 봤다라고 하는데 언론은 거기에 뭘 했는지 냉정하게 한번 되돌아보시기
0: 바랍니다. 예. 자 그러면 이제 뭐. 그 여러 가지 문제를 적혀주셨지만 제일 제일 귀에 뜨이는 건 특히나 경제지들 중심으로 대장동 의혹 관련 보도를 할때 굉장히 자가당착적인 그렇죠. 예, 그리고 렇죠예그 기억상실증적인 그런 보도를 그렇죠. 해왔다 민간개발 관련해서 공공개발 관련해서 그 얘기 아마 뒤에서 좀더 자세히 짚어보긴 할 텐데 아, 정민정 박사님께 또 의견 여쭙기 전에 잠깐 민동기 기자님께 체크해 보고 싶은 건 많은 분들이 그렇게 얘기하잖아요. 뭐 무슨 무슨 일보의 보도는 무슨 일보의 기존 보도로 반박 가능하다. 이런 얘기 많이 하죠. 네. 이그밖큼 일관성이 없는 이제 그런 건데 아 이게 이제 기자기 빠다좀 달라서 그럴 수도 있고 시기마다 달라서 그럴 수도 있는데 우리가 통으로 특정 언론사를 공통의 의식을 가진 존재로 전제하는 경향이 있잖아요. 근데 그러지 않는 면이 분명히 또있긴 하겠죠. 네. 여기서 뭐가 제일 문제라고 생각하세요?
2: 그러니까 이게 사안에 따라서 좀 다른 것 같은데요. 예를 들면 예를 들어서 이제 오늘 고발사주하고 대장동 의혹이니까 고발사주 같은 경우에는 상당히 어떤 특정 언론사의 어떤 그런 시각과 논조가 개입됐을 전 가능성이 있다고 봅니다. 예. 그러니까 현장 기자의 뭐 의견이 만약에 있었다 하더라도 오히려 뭐 데스크라든가 음. 그 사의 특정한 어떤 시각이 반영이 돼서 아마 논조가 그렇게 나갈 가능성이 있다고 봅니다. 왜냐하면 네. 이 사안 자체가 굉장히 정치적인 그런 사안이고 어떤 판단의 영역이기 때문에 저는 그런 부분들이 훨씬 크다라고 보고요. 음. 반면에 대장동 의혹 같은 경우에는 오히려 문제가 특정 방금 이 교수님도 말씀을 해 주셨지만 이게 특정한 시각이라든가 이런 게 개입되기보다는 예. 오히려 보도가 너무 많아서 중구난방으로 쏟아지는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 그래서 예. 부동산과 관련해서 한국의 기성 언론들의 상당수는 대부분 광고와도 연결이 돼 있기 때문에 부동산에 대해서는 크게 문제점을 부각하지 않는 태도를 저는 보였다고 생각합니다. 을 그게 가장 예. 심했던 게 경제지였고요. 예. 경제지 종이신문 별로 안 보시겠지만 조금만 들춰 보시면은 아주 많은 지면에 부동산 광고가 등장을 하거든요. 그리고 기사를 봐도 거의 이게 기산지 광고지 구분을 안갈 정도로 헷갈릴 때가 많은데 그 논조대로라면은 사실은 그 대장동과 관련해서. 뭐, 민간 개발이라든가 이런 예. 부분을 적극적으로 지지하고 나서야 되는 예. 그런 상황이었던 거죠. 왜 이걸 민관합동 개발로 하냐, 뭐, 이런 음. 식으로. 하지만 오히려 왜 이렇게
0: 많이 뺏어갔냐,
2: 이렇게 그렇죠. 얘기할 수도 있는 거죠. 그렇죠. 5,500원이 음. 과하다고 네. 얘기를 했어야죠 네. 그러니까 본인들의 과거 기사를 찾아보면은 지금 취하고 <웃음> 있는 이런 스탠스들이 굉장히 오히려 뭐 본인들의 자가당착으로 연결이 될수 밖에 없기 때문에 그거는 어뭐 특정사의 어떤 뭐 개입이라 이런 게 아니라요. 어 평상시 때는 쉽게 말씀드리면 평상시 때는 굉장히 어떤 경제적 이해관계에 따라서 네. 기사를 작성을 하다가 지금은 굉장히 특수한 상황이지 않습니까 음. 대선이란 걸 앞두고 있고 그리고 뭐 여권 후보 주요 후보가 또 연관이 돼 있는 것으로 일단 의혹이 제기되는 그런 상황이기 때문에 이 사안을 클릭수로 연결하는 을 거죠 음. 이 기사를 보시면은요 지면에 등장하는 그 비중은 크지 않습니다 경제지들이 맞아요. 대부분 온라인에서 포털에서 소화를 하거든요. 그럼 맞습니다. 뭐냐면 포털에서 클릭을 노리고 있다는 그런 예, 얘기입니다.
0: 예. 그러니까, 그러니까 예, 고발 사주 쪽은 어느 쪽으로 접근하든 간에 나름대로 논조를 가지고 접근하는 네. 경향이 있는데 대장동 의혹 쪽은 기존에 무슨 얘기를 했건 간에 네. 일단은 문제를 다 그냥 파헤치고 널려놓는 그런 방식으로 접근하고 있고 그게 특정 데이터에선 후보를 타겟 잡는 이익도 있지만 핵심적으로는 클릭을 그렇죠. 많이 유도할 수 있기 때문에. 저는 그렇게 보고 중구난방으로 간다. 예, 네. 네. 다중인격이죠. 경,
1: 경제지에서 대장동 사안 관련해서 최근에 눈에 띄는 어떤 경향이 또 나타나기 시작한 네. 게요. 제가 본 거는 어 문제를 계속 지적했잖아요. 그러면서 일부 제도적인 보안책으로 지금 이반되고 있는 법안 중에 민간 한수의 상한제를 둬야 된다라는 법안들이 지금 제출이 되고 있습니다. 이거에 대해서 굉장히 비판적인 입장을 담은 기사들이 드디어 등장하기 시작했습니다. 경제지의 네. 다수가 네. 민간 한수 상한제를 그렇게 강력하게 도입을 할 경우 이 규제로 인해서 결국 지 집값이 상승할 수밖에 없다. 음. 공급의 차질이 빚어질 수밖에 없다라는 논조로 또또 다른 얘기를 하는 거죠. 또 반대극부적으로. 이전에 해왔던 어, 태도에 비해서 중간에 바뀌었다면 다시 또 원래대로의 태도로 돌아가는 그런 모습이 많이 또 드러나고 있습니다.
0: 정신이 돌아온 건가요? (웃음) 글쎄요. 음. 이런 것
3: 같아요. 그러니까 보면 단편적으로 그것만 보면 그말 자체는 팩트인 것들이 있죠. 세 개가 있는데 연결하면 말이 안 되는 경우가 있거든요. 그러니까 한반발짝만 위에서 한 30분만 쉬면서 생각만 해보면 맞춰지는 퍼즐들을 당장당장만 해서 이제 기사를 쓰는 거죠. 그것도 저는 이제 민 기자님 말씀처럼 포탈이라고 하는 상황 속에서 생존하기 위해서 어쩔 수 없이 벌어지는 일들이 있지만 어쩔 수 없는 게 자기 부정의 지경까지 가도록 어쩔 수 없는 것은 더 이상 변명이라고 할 수는 없을 것 같아요.
0: 그러니까 당대 특히나 대정동 의원 같은 건 당대에 누구를 타겟 잡아서 누구를 치느냐가 가장 많은 관심을 불어 익키느냐 네. 결국은 이 부분으로 이제 가 있는 거죠.
2: 사실 저는 좀 신기했던 게. 경제지들이나 보수언론들이 지금까지 부동산과 관련된 어떤 그런 사안들을 보도한 논조였다면요, 예. 왜 당시 성남시가 더 많은 이익을 환수하지 못했느냐 이렇게 문제 제기할 를게 아니라, 않겠죠. 왜 음. 민간 업자의 이런 판에 네가 끼어들었냐, 시가 끼어들어 관이 끼어들어 가지고 이렇게 하냐로 가야 되는 그렇죠. 거거든요. 예. 원래 이 논조대로 가려면. 지금 전혀 다른
0: 얘기를 하고 있으니까. 저도 되게 놀란 것 중에 하나가 그거예요. 사실은 민간이, 이제 민간과 공공이 어느 정도 이익을 한설할것이냐 나누는 건 계약상의 문제다아요 네. 근데 거기에 더, 누가 더 가졌어야 되느냐의 문제는 논란의 여지가 분명히 있다고 보는데, 그건 견해에 따라 다르니까. 민간의 이익 배분 문제를 굉장히 심각하게 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 왜 얘네가 이렇게 더 많이 가져갔어요. 네. 물론 예를 들면 투자 금액 대비 뭐더 많았다든가 아니다 이 얘기까지는 는 이해가 하는데 민간 배분의 구체적인 형태에 대해서 그렇게 관심을 일반적으로 안 갖고 그거는 사실 민간 경제 에 알아서 할 문제로 보통은 취급해왔던 신문들이잖아요. 그러니까 주장을 해왔죠. 예, 네. 그런데 다시 왜 주장한다니까요. 지금은 다시 그렇게 <웃음> 주장하고 있다. <웃음> 다시 주장해요. 있다. 예.
1: 동일한 날짜에 다른 주 장을 하고 있 너무
0: 나가면 안 되겠다는 생각이 든 걸까요? 어, 그런가 봅니다. 일단
1: 제도화되는 건 음. 싫은 거죠.
3: 그런데 음. 저는 정 교수님하고 좀 다른 게 예를 들어 너무 나갔나요가 아니라 그럴 수 있다니까요. 그러고도 아무 문제가 없는 상태라니까요.
0: 예. 그러니까
3: 같은 그렇죠. 날짜 신문에 예를 들어 반대되는 이야기를 해도
0: 아무런 이상이 없다니까요. 네, 네, 네. 그러니까 저는 그게 이제 제일 제 중요한 문제인 것 같은데 더 이상 이제 예전만큼 이제 일관된 논조. 예전에도 일관된 건 아니었으면 적어도 데스크가 이제 나름의 논조를 정하는 방식으로 취재가 되기는 어렵다. 어려운 상황이 온건 맞는 것 같은데 어저 같으면은. 음. 만약에 제가 언론사를 운영한다거나 아니면 제가 스스로 기자가 된다 그러면 이렇게 다중인격적인 상황을 도저히 못 견뎌낼 것 같거든요. 못 네. 보통 사람은 어느 쪽이든 뭔가 좀 방향을 정하자. 그래서 파보자라고 얘기할 것 같은데 이렇게 막확 늘어놓는 것이 견뎌지는 게 되게 신기하거든요.
2: 근데 방금 정미정 박사님이 음. 예로 든그 기사대로라면 음. 이제, 이제 대장동과 관련된 이런 사안에 대해서도 경제지들이 이제 시각을 잡기 시작했다고 볼수 있을 것 같아. 요 이제 는 이제 너무 나갈 것 <웃음> 같으니까. 과연 이이사이가진 않을 걸요? 이, 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 않을걸요, 이 한계선을 넘어가면 안 된다. 라고 음. 했던 어떤 그런 차원에서 저런 기사가 나오는 게 아닐까.
1: 그건 문제였지만 그렇다고 상한제를 더선 안 된다라는 예. 말도 그렇죠. 안 되는 주장을 예. 또 해야 되는 거죠.
0: 음. 그뭐 그래 나름의 논리를 나중에 굳이는 찾긴 찾을 것 같아. 요 물론 저 같으면이라는 전제를 깔고. 예. 근데 저는
3: 민기자님을 조금 반대로 생각하는 게. 그 사례가 너무 많아요. 전형적인 게 이런 거예요. 우리나라 언론들이 계속해서 오랫동안 똑같은 얘기를 하고 있는 것 중에 하나가 복지도 늘리고 세금도 줄이라는 얘기를 계속하고 있거든요. 네, 네. 그 가능해요. 우리나라 언론한테는 반대되는 얘기를.
0: 증세 없는 복지.
3: 예. 요 그럼 무슨 돈으로 음. 복지를 하란 얘기예요?
0: 복지 없는 증세 얘기라더라고요. <웃음> <지금>. <웃음> 자 그러면 뭐그 부분 또 뒤에 혹시라도 나오면 더 짚어보도록 하고 저는 한 가지 좀이 고발사주 의혹에 관련해서 이제 사실 제일 좀 불편한 게 이런 겁니다. 저는 고발사주 아까 이제 이정 교수님도 말씀해 주셨지만 초기에 드러났던 사안들이몇개 있었고요. 그 다음에 금융위원의 사실 명백해 보이는 거짓말은 요번에 확실하게 드러났잖아요. 네. 예. 그래서 드러난 사실들 그리고 누가 거짓말을 해왔던가라는 문제는 비교적 명확해지고 있는 것 같은데 그렇죠. 중간에 이제 어 제보사주 형식으로 프레임 전환을 국민의힘 쪽이 했잖아요. 네. 저는 정치권은 충분히 그럴 수도 있다고 생각을 하거든요. 근데 언론이 이 프레임 전환에 훨씬 더 적극적으로 참여를 한 모습들을 보이죠. 특히 조선일보라든가 그렇죠. 몇몇 언론들을 보면 네. 왜 이런 현상들이 나타날까 어떻게 보세요? 저는 일단 그 처음에 고발사주 의혹이 불거졌을
2: 때. 조선일보가 며칠 동안 이 기사를 다루지 않았습니다. 음.
0: 그러니까 그렇죠. 안 다뤘죠.
2: 최초로 뉴스 버스가 9월 2일에 이제 이 고발 사주의혹을 보도를 했거든요. 근데 그 이후에 조선일보 지면에 기사가 등장한 게 9월 6일입니다. 그러니까 그동안 굉장히 깊은 고민을 했을 거라고 생각을 하고 그리고 당시 국민의 힘이라든가 정치권에서도 굉장히 당황한 어떤 기색이 역력했거든요. 예. 근데 9월 6일 조선일보 그 기사를 전후로 해가지고, 제 기억에, 어, 이 제보자가 누구인가 라는 그 기사를 조선일보가 보도를 합니다. 음. 9월 6일자에. 그러니까 그 고발사주 의혹이 제기된 이후, 이후 이후에 지면에 기사를 전혀 씻지 않다가 9월 6일자에 딱 씻는데, 그 이후부터 이제 이 제보자가 누구인가 라는 그런 어떤 포인트를 거기다 두기 시작을 하고요. 그러다가, 결정적인 계기가 된게 저는 9월 10일 TV조선 보도라고 생각을 하거든요. 네, 네. 9월 10일 TV조선이 어이 제보자가 박정국정원장을 만났다라는 그런 내용의 리포트를 보도를 합니다. 그래서 그 이후부터 TV조선 보도 이후부터 정치권에서 이 사주 이 사안을 접근하는 게 제보자가 이상하다. 첫 번째. 음. 두 번째. 제보자와 박정국 장원장이 모종의 음. 정치적인 어떤 무슨 의혹 의혹 상태에서 이 문제를 가, 가지고 가는 게 아닌가 이런 식으로 이제 프레임 전환을 시도를 한 거였고 음. 어, 사실 타임라인을 보면은요 어, 이게 말이 안 되는 거거든요 어, 고발사주 의혹이라든가 이런 거는 지난해 4월 총선 그 전에 네, 그렇죠. 일단 제기가 된 겁니다 지난해 4월 3일 이번에 파일 이 공개가 됐습니다만 4월 3일 김웅 의원이 제보자 조성은 씨한테 이렇게 통화를 한거 아니겠습니까? 근데 조성은 씨하고 박지원 일단 박지원 국정원장이 된건 박지원 의원이 국정원장이 된건 훨씬 그 뒤고요. 그렇죠. 조성은 씨와 박지원 원장이 만난 건그더 뒤입니다. 그러니까 이 물리적으로 시간이 안 맞는데도 불구하고 이 프레임이 저는 어느 정도 먹혔다라고 어차피. 생각을 하는 거죠. 그래서 음 그러니까 첫 번째는 프레임 일단 제보자가 수상하다. 그리고 그 뒤에는 저희 그논논론에서도 다루긴 했습니다만 제보자가 뭐 외제차를 타고 다닌다, 뭐 과거 행태가 어땠다 이런 식의 보도가 많았고요. 그러니까 음. 메신저를 공격을 하는 것. 두 번째는 박정국 정원장을만남으로써 뭔가 정치적인 어떤 그런 딜이 있었던 게 아닌가라는 어떤 프레임을 시도를 했다는 것. 그리고 마지막으로 어 이제 조선일보로부터 보수 언론들이 이 부분을 좀 중점을 쪽으로 제기를 한 건데 검사 검찰이 이거를 윤석열 죽이기. 차원에서 수사를 하고 있는 것 아니냐는 그런 또 의혹을 예. 제기합니다. 음. 그러니까 저는 이세 가지 포인트가 결국에는 이게 어느 정도 상당히 영향력을 발휘했다고 라 생각을 해요. 예. 저는, 좀 저는 지금
1: 말씀하신 이 내용이 고발 사주와 관련돼서 언론이 태도를 바꾸면서 보였던 일이 지점들이 예전에 얼마 되지 않은 그 채널A 기자와 검사와의 그 유착과의 관계에서 드러났던 언론보도 행태하고 아주 유사한 형태로 지금 반복이 되고 있다는 생각이 듭니다. 예. 예. 그리고 이 사건은 결국 그 사건과 함께 맞물려서 다시 그렇죠. 정돈될 필요가 있는 사건이라는 생각도 들고요. 예.
0: 네. 근데 지금 보면 연결거리가 이거잖아요. 그러니까 국민의힘에서 어쨌든 고발이 이루어졌고 그 다음에 그거를 보니까 제보위에서 보니까 김웅 의원이 주도를 한 거고 네. 그배후회는 검찰이 있는 것 같고 적어도 손중성 검사까지는 연결고리들이 이제 증거로서 이제 확보된 거죠. 그게 네. 이제 구체적으로 어떤지까지는 안 나왔지만 그 다음에 이제 이 손중성 검사가 이른바 범정이라고 하는 역할을 하면서 이제 윤석열 총장 재임 당시에 연결이 되냐이 요게 이제 마지막 리인 거잖아요. 네. 이 마지막 꼴이가 연결되길 원하지 않겠죠, 당연히. 실제로 <웃음> 이제 증거가 나오지도 않은 상태고 또이 부분을 국민의힘 쪽에서 이제 죽어라고 이제 막고 있는 것에 대해서는 정치적으로 당연히 이해가 가는 일인데 이, 이 연결고리를 어 상당히 연결고리가 있어, 있는 증거들이 있는 이런 것들에 대해서는 되게 부인하면서 연결고리가 굉장히 약한 박정국 정원장하고 그다음에 뭐 기타의 문제들, 제보자의 문제들은 굉장히 강한 연결고리로 만든단 심지어 말이에요. 타임라인도 안 맞는 네. 거를. 타, 그렇죠. 음. 그러니까 이거는
2: 사실상의 어떤 그런 어떤 관찰자 음. 혹은 와치독의 개념이라기보다는 플레이어로서 저는 떴다고 생각합니다. 그렇죠. 그게 그러니까 참. 그 예. 정파성의 음.
3: 흔적이 남아있는 거라고 전 봐요. 그러니까 종이신문의 영향력이 굉장히 강하고, 그리고 정치인들이 시민들에게 어떤 영향력을 행사하기 위해서 종이신문이 필요하던 시절에 대등한 관계에서 맺고 있던, 그리고 이념적으로 굉장히 상당히 이제 밀접하게 연동되면서 이제 상당 부분 일사불란하게 움직이던 과거의 정파성까지는 아니라 하더라도, 왜냐하면 종이신문 자체의 영향력이 특정 세대한테는 거의 없다시피 하고 좀 쪼그라들었고, 또 종이신문 자체가 이제 경영적으로 어려우니까, 사실은 뭐 일단 클릭 장사를 비해서 먹고 살기도 해야 되니까 과거와 같은 형태의 정파성은 아니더라도 분명히 특히 이제 오너라든지 굉장히 고위 임원 나이가 많은 사람들한테는 아직까지 저는 조금 남아있는 것 같아요. 그게 이제 어떤 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 국면에서는 그게 정치적인 정치권과 어떤 이념적인 언론 사이에서의 연결고리가 순간적으로 강하게 이렇게 드러날 수는 있는가 저는 이 고발사주 의혹에서 그런 흔적들이 이제 나타난 음. 거라고 봐요. 왜냐하면 이 경우는 그 국민의힘 움직임 이제 그 프레임을 전환하려는 움직임 시도와 보수 언론의 시도가 시간적으로도 강도도 굉장히 이게 연동돼서 빠르게 음. 움직였거든요. 그래서 이거는 정파성이라고밖에는 현재로서는 해석하기가 사실은 힘들어요.
0: 그러니까 이제 정파성이 이제 세 가지 차원이 저한테는 개인적으로 있다고 보는데 정파성 기본적으로 논조로 표현되는 나름의 정치적 견해나 이념적 입장. 이거는 저 당연히 가지고 있을 가지고 수밖에 없는 해야죠. 거라고 생각하고 없는 것보다는 있는 게 낫다라고 저는 그렇죠. 솔직히 생각을 하고 근데 두 번째로는 이제 이걸 제이 가지고 증거 위주의 사실 확인 위주의 어떤 전략을 펼치냐 아니면 말 그대로 정치적 프레임 위주의 전략을 펼치냐 음. 이 부분인데 그나마라도 사실 그러니까 그 자신이 생각하는 정치적 견해에 가까운 사실들을 발견하는 쪽에 치중을 하면 전 그건 의미가 있다고 보거든요. 음, 그렇죠. 서로의 다른 견해를 가지고 서로 다른 증거들을 개발해내면 나중에 모아서 볼수 있으니까. 그렇죠. 근데 그게 아니라 제일 나중 단계인 프레임. 즉, 정당히 해야 될 일. 그러니까 이렇게 해석해야 돼. 이런 문제가 있을 수 있어라면서 프레임 전하는 쪽에 언론이 모든 걸 투여한다는 건 정파성 중에 제일 안 좋은 정파성을 안 좋은 정파성 가지고 정파성이죠. 있는 모습인 것 같다는 거죠. 그게 아까 플레이어라고 표현하시는 네. 거고. 역설적으로
3: 사실로 사실과 이제 이렇게 대, 대립시킬 만한 사실도 없었을 뿐더러 시간도 없었을 테고 그러니까 그런 상황에서 뭐 만약에 뭐 다급했다면 마지막 제일 질 낮은 수준의 정파적인 전략을 쓸 수밖에 없었겠죠. 방금 말씀하셨다시피 특정 언론이 보수기 때문에 문제될 건 하나도 없습니다. 음. 언론은 사실 보도와 함께 의견 주장도 해야 되고요. 그리고 시민들은 질 좋은 사실뿐만 아니라 질 좋은 의견도 공급받을 권리가 있습니다. 네. 그런 그런 점에서는 이제 정파성 자체가 문제라는 게 아니라 교수님도 방금 말씀하셨지만 그 근거가 부족하고 사실이 부족한 상태에서 정당은 정치적 생존을 위해서 할수 있는 프레임 전쟁일 수 있겠지만 사실에 기반해서 사실로 먹고 살아야 될 언론이 사실보다 프레임에 먼저 의존하는 것은 이건 분명 히 어떤 다른 목적이 있다고 생각하지 않으면
2: 앞뒤가 너무 안 맞는 거죠. 저는 이 고발사자고 대장동 의혹을 계속 쭉 보도를 이제 점검을 하면서 재미있는 어떤 현상을 발견했는데 네. 대장동 의혹 같은 경우에는 굉장히 사안 자체가 복잡하고요. 또 히스토리가 굉장히 깁니다. 그래서 그렇죠. 개별적인 어떤 그 의혹이라든가 이런 거를 보도를 하는 것도 굉장히 중요한데 이게 쉽게 말씀드리면 가끔 그렇게 보도를 하다가도 전체적인 맥락 같은 거를 정리를 해줘야죠. 한번조간 한번 짚어줘야 할말을 한번 짚. 그러려면 언론사들이 일종의 그 예를 들어서 드론을 띄워야 됩니다. 네, 드론 을 띄워가지고. 위에서 이게 부감샷을 보여줘야 돼 이게 지금 이렇게 판이 정리가 네. 되고 있다고 라 하는 걸 띄워야 되는데 드론을 띄울 생각을 안 하고 계속 현미경을 들이대는 거예요. 그럼 잘안 보이거든요. 현미경과 남의 현미경이잖아요. 세균이 안 보여. 네, 네 그런 상태죠. 너무 그 구체적으로 들이대니까 이게 잘안 보이고 오히려 지금 고발사주 같은 경우에는 증거도 어느 정도 명백하고요. 굉장히 이... 이 증거와 증거 사이, 그, 그, 이런 것들이 있기 때문에 오히려 여기는 현미경을 들이대야 되는데 현미경을 들이대는 게 아니라 이 카메라 기법으로 따지면은 어떤 특정 분야에 대해서 아웃포커싱 정말 의혹이 제기된 는 예, 그 부분에서 처리를 하고 있죠. 아웃포커싱을 딱 해야 되는데 그 부분을 아웃포커싱하는 게 아니라 음. 딴 데를 비춰가지고 음. 정말로 비춰야 될 곳은 흐릿하게 리 처리하는. 예. 약간 그런 어떤 보도가 많은 것 같아요. 예, 저는 이, 예, 고발 고발사주 광학적 표현이 <웃음> 예. 이 고발사주. 김동기 기학적표현 굉장히
1: 이 고발사주. 와 대장동 의혹 보도를 보면서 제가 생각할 때 가장 심각한 문제 지금 반복되지 않는 선에서 음. 말씀을 드리면 저는 이두 보도에 공통적으로 나타나는 특징 중에 하나가 다 선거보도라는 겁니다. 음. 그러니까 오직 선거보도로서만 접근을 하니까 그렇죠. 정책의 영역으로만 다루고 결국 이 사안이 누구한테 유리하냐 누구한테 불리하냐 누구 탓이냐 이러다가 그냥 끝나는 거죠. 그러니까 사안의 본질에 접근하는 사안의 그러니까 정면으로 접근하는 기사를 찾아보기는 너무 힘들었다. 그니까 대장동 같은 경우도 저는 그게 제일 궁금해요. 정말 택지 개발에서 분양하는 대다수 부동산 개발 사업들이 다 이런 식이었을까? 음. 이게 정말 예외적인 경우일까? 예. 이런 궁금증이 전 당연히 들것 음. 같아요. 네. 근데 그런 얘기가 없어. 이게 원래 이러는 건지, 아니면 여기가 좀더 이쪽 금액이 커서 문제인 건지, 아니면 원래 그런 건지 아닌 건지 뭐 이런 설명이 없다는 거죠. 그러면 이 사안의 본질은 뭐냐. 그럼 개발사업이라는 게 어떻게 되어야 되는 거냐. 뭐 이런 얘기를 누군가는 좀 해줘야 되는데 네. 그런 게 일단 없다는 거죠. 그리고 또이 고발사주 같은 경우도 마찬가지인 게. 이건 검찰의 선거 개입 문제예요. 음. 그럼 이게 얼마나 심각한 문제입니까? 이게 뭐 윤석열 후보에게 뭐 나쁘고 좋고를 떠나서 진짜 검찰이 대한민국 선거에 이런 식으로 적극적으로 개입을 하려고 했느냐라는 부분. 그럼 우리가 왜그 전부터 검찰개혁을 하려고 했느냐서부터. 지금 이 일련의 흐름들을 다시 돌아보면서 이 검찰개혁과 검찰의 선거계의 문제와 이 의혹을 다루려는 시도가 분명히 있어야 되는데 지금이 아무리 선거 국면이라 선거 보소가 다수를 이룬다고 해도 이렇게 몽땅 다 100% 선거 보도로서만 접근하는 것이 과연 타당한가 저는 그것이 가장 나쁘다고 봅니다.
0: 제가 그래서 그런 비유를 보통 써요. 제가 게임을 잘하진 않지만 게임에서 흔히 말하면 대마왕 잡기가 (웃음) 있는 거잖아요. 음. 최종보스 잡기. 최종보스. 그러니까 양쪽에서 보기에는 예를 들면 대장동 영역은 이재명 기사와의 관련성이 나오는 게 최종 보스 잡는 거고 고발사주 영역쪽은 윤석열 총장과의 연관성을 찾는 게 최종 보스를 잡는 거예요. 그런데 대부분의 게임은 최종 보스 잘못 잡거든요. 그렇죠. 네. 되게 어렵죠. 랩이 올라가야지 잡을 수 있는 거기 때문에 그 중간에 근데 잡아야 되는 어떤 어, 몬스터들이 있는 거잖아요. 그런데 이 몬스터들이 분명히 눈에 보이고 어떤 건 잡혀 있어요. 그러면 이제 정리를 해야지. 그랬을 때 적어도 총장까지는 안 간다 해도 검찰들이 이런 일들을 벌인 것들이 문제인가 아닌가. 문제 나오고 네, 부동산 개발이라고 하는 것의 일반적인 과정에서 나왔던 공공개발과 민간개발의 어떤 형식적인 문제들이 나올 거란 말이에요. 네. 그것이 일단 적어도 우리가 얻어야 될 일종의 그래서요. 퀘스트라고 생각을 하는 건데 거기에는 관심이 없는 거죠 지금. 네? 저는 사실 그런
2: 측면에서 이번에 고발사수 p d 수첩이 그 네, 파일을 19, 공개를 했지 않습니까? 네. 네. 음. 근데 저는 대단히 이상한, 이거는, 아, 정말로 언론들이 이걸 파야 된다라고 생각을 했는데 아무도 안 파더라고요. 아무도, 예, 안 파죠. 근데 아무도 안판 지점이 있습니다. 전 대단히 이상하다고 생각을 하는데, 원래 그 MBC의 검언유착 보도가 지난해 3월 31일에 보도가 됐잖아요. 근데 그 김웅 의원이 조성선씨랑 통화한 게 바로 4월 뒤, 4월 3일이거든요. 근데 4월 뒤, 이번에 그 음성 파일을 통해서 공개가 된 내용을 보면은, 그 김웅 의원이 조승훈 씨한테 이렇게 얘기를 하거든요. 그 이동재하고 한동훈하고 통화한 게 아니고 이동재가 한동훈인 것처럼 네, 다른 예. 사람을 음. 가장을 해서 녹음을 한 거다. 예. 이걸 아마 이동재가 이제 양심 선언하면 바로 고발장 키워서 하면 좋을 것 같은데요. 이렇게 음. 얘기를 합니다. 예, 예. 저는 일단 이 김웅 의원이 이동재 기자가 뭐 통화한 게 아니고 한동훈인 것처럼 가장해서 녹음을 하고 양심 선언 이런 음. 거는 이 당시에는요. 공개가 안된 사실, 안된사 새로운 사실. 첫 번째는 네. 이거 어떻게 알았을까? 네. 근데 이걸 언론들이 주목을 안 하더라고요. 네. 그두 번째는 결국에는 나중에 고발을 하자 고발장이 전달이 되는 걸 손준성 검사로 보낸 고발장 내용을 보면은 윤석열 전 총장하고 부인 김건희 씨 그리고 한동훈 검사장이 명예를 훼손했다는 내용이 담기거든요. 그러면 왜 이렇게 고발사주 의혹을 이렇게 불거졌을까? 결국에는 비- 윤석열 전 총장에 대해서 당시 비판적인 언론 언론 보도 그리고 언론인들에 대해서 되게 결국에는 이걸 압박하기 위한 그런 차원에서 한게 아닌가라고 저는 충분히 합리적 의심을 할수 예. 있다고 생각을 하는데 언론들 보도는 일단 물량면에서 일단 비중, 보도, 비중이 보도량이 너무 적고요. 두 번째는 뭐 윤석열 이름이 있네, 없네, 여기에만 그렇죠. 포커스를 네. 맞추더라고요. 그죠, 그렇죠. 이대로 어서
1: 말을 하면 언론중재법 때 얼마나 언론자의 탄압이라고 그 난리들을 쳤습니까? 근데 네. 이 사안에는 왜 그렇게 다 침묵을 하는지 이해를 할수없어요
0: 그렇죠. 실제로 그 지금 그 당시 현직은 아니었지만 검찰에서 나와서 현직 의원으로 되는 과정에 있던 사람이 실제 그 채널A 보도에 관련된 것들에 대해서 뭔가 판을 바꾸려고 그쵸, 했었던 그쵸? 거잖아요. 예. 네. 네.
1: 더 이상의 언론 탄압은 존재하기 어려울 정도로 심각한 언론 탄압이죠. 그쵸. 선거 개입과 상대적 언론 상대적
0: 개입인데. 그랬잖아요. 음. 그러니까. 지금 4397님께서 일부 언론사 기자들의 행태를 보면 마치 거짓말하고 모르쇠로 일관하는 정치인들 같습니다. 부끄러움이 없으면 더 용감해지고 더 강해집니다. 제발 부끄러운 게 뭔지부터 살펴보세요라는 그런 말씀 주셨는데요. 어뭐 더불어서 이제 그 고발사주 의혹에 관련해 최근 나온 것들 중에 하나가 이제 언론사들끼리 싸움이잖아요. 처음에 이제 녹취록이 공개되기 전에 아 윤석열이라는 이름이 나왔던 MBC 보도와 그게 없었다라고 했던 이제 CBS. CBS 보도의 사이에서 둘이 누가 진실 싸움을 하고 있는 것이냐, 심지어는 서로 기랭이라고 이제 얘기하고 있었던 그런 상태인데 요번에 이제 나온 거로 보면 결국에는 이름이 나왔단 말이죠 그렇죠. 음. 어떻게 보도를 해야 됩니까 민동기 <목소리> 전님? <목소리> <목소리> 정리가 됐습니다 예.
2: CBS가 사과했고. 네.
0: 공식적으로 일단 사과를
2: 했고요 네.
1: 왜 그랬답니까
2: 그외 구체적인 이유에 대해서는 어, 기사를 찾아봐도 경과에
0: 대한 얘기는 없었고 그 확신을 가진 이유가 뭔지 저는 아니,
1: 잘그 모르겠어요 저는 혹시 아시나 해서 음.
2: 저도 그 정도까지는 아시는요 네. <웃음> 죄송합니다 네. 아무튼 그때 아, 이 보도가 아, 상당히 좀 이게 CBS의 노코뉴스만의 어떤 그런 문제는 아니었고요. 네. 그때 MBC는 윤석열이라는 이름을 이제 적실해서 보도를 했고 나중에 KBS도 보도를 했습니다. 네. 그렇죠. 그리고 이제 다른 언론사들, 일터면 SBS라든가 이런 부분은 어 MBC와 다르게 이름 자체를 적실 안 했어요. 안 그러다 보니까 왜 MBC하고 KBS는 이 했느냐? 어 구체적으로 이름을 적시한 거냐. 이렇게 도 이게 무슨 의도가 개입된 게 아니냐 이런 식의 예. 이제 언론 보도가 있었는데 MBC PD 수첩이 뭐 간단하게 정리를 한 거죠. 네. 음. 공개를 하면서.
0: 예. 물론 전 이거 가지고 저는 솔직히 그 지금까지 언론들이 보여준 태도를 보면 정당한정당이이 프레임 바꾸기하고 거의 유사한 행동들을 보였기 때문에 우리가 얘기하려고 했던 건 윤석열 의 이름이 나왔는지 안 나왔는지가 문제가 아니라 그렇죠. 그게 실제 윤석열을 지칭해서 윤석열이 개입됐다라고 얘기한 건지 아닌지를 우리는 모르는 거다라고 얘기한 거다. 이렇게 이제 지금 대응할 줄 알았거든요. 근데그 정도까지는 아니었다.
2: 왜냐하면 음. 그 이름이 있느냐 없느냐 언급이 음. 됐느냐 안 됐느냐는 굉장히 중요한 팩트이기 예. 때문에 그 팩트를 단독을 달고 CBS 노컷뉴스가 보도를 한 거지 않습니까? 음. 근데 그게 일단 그 핵심적인 팩트가 어긋났기 때문에 저는 이 정도 되면 은 진짜 사과를 좀
0: 세게 해야 된다고 음. 생각합니다. 을 왜냐하면 예전에 그 비슷한 사례에서 어 나무나 잔가지를 보지 말고 숲을 봐라. <웃음> 우리의 취지는 그게 아니었다는 얘기 많이 했었기 때문에. 네. 이 정도는 무슨. 뭐.
3: 근데 저는 이제 이건 관련해서 또 하나 뭐 약간 격가질 수도 있겠지만 말씀드리고 싶은 것은 이제이건 관련해서 진중건 씨가 또 약간 회자가 됐어요. 네. 진중건 씨가 이제 CBS 보도를 근거로 음. MBC가 이제 조작을 했다 뭐 이런 식의 발언을 네. 했고 이제 CBS 프로에 출연을 하셨는데 에 댓글을 통해서 시민들이 이제 질문이 지금 뒤집혀 는는 어떻게 생각하냐라고 했을 때 진중권 씨가 CBS 잘못이다라고 멋쩍게 이렇게 얘기를 했다라고 보도가 됐는데 우리 언론들이 지금 보면은 진중권 씨를 비롯해서 이제 우리가 흔히 말한 뭐 유명인들의 센스 같은 것들을 이렇게 그냥 계속해서 이렇게 나와서 보도를 하잖아요. 근데 저는 여기서도 우리 언론들이 한번 좀 되돌아 봤으면 좋겠어요. 과연 이제 확, SNS는 개인적인 얘기들을 하는 공간들인데 그렇게 얘기를 했을 때 최종적으로 그게 이제 잘못됐을 때 유명인들이 보이는 반응이 이제 이런 식이잖아요. 그러니까 네. 여기서 우리 언론들도 한번잘한번더 생각해 볼수 있는 또 다른 대목이 하나 나온 게 아닌가 싶은 생각도 들었어요. 솔직히. 음. 그리고 그
1: 진중권 씨의 말을 인용하는데 있어서도 저는 이제 그런 생각이 들어요. 그 사람이 어쨌든 논객으로서 나름 통찰력 있는 분석을 내세 내기도 한다라고 주장을 한다면 언론사가 음. 그런 의견을 담아서 전달하면 되는 것이지. 예, 예. 정보를 아는 수준에서 우리보다 하등 나을 것이 없는 어떤 사람의 의견을 음. 그 사람이 논객이라는 이유만으로 인용할 가치가 있느냐. 이건 완전 다른 문제거든요. 그쵸. 사실
0: 인용해서는 인용할 이유는 없는 그럼, 거죠. 의견 인용에서는 예, 그라죠
1: 정부에 대한 비판을 가진다거나 특정한 음. 후보의 행위에 대해서 비판을 한다면 그거는 인용할 가치가 있을 수 있습니다. 음. 하지만 우리가 알아내기 힘든 어떤 정보에 있어서 그렇게 단정적으로 말하는 것을 어떻게 확인도 하지 않고 바로 인용을 합니까 그러니까 그것은 진중 이라는 사람이 SNS를 통해서 말할 자유는 있는 거예요. 하지만 예. 그것을 보도할 가치가 있느냐의 측면은 또 다르다는 거죠. 음.
0: 그렇죠. 예. 사실 인용이라고 하는 그런 부분에서 왜 자꾸 이제 인용이 될까? 뭐 이게 근본적인 궁금증인데 저는 제 말이 인용되는 게 저는 되게 싫거든요. 예. 제 말이 함부로 인용되는 거 더더욱이나 싫고.
1: 많이 인용되십니다.
0: <웃음> <웃음> 자 민호 기자님. 네. 보도, 좋은 보도.
2: 사실 제가 이 좋은 보도를 꼽은 이유는 어. 아까 대장동 의혹과 관련해서 드론을 띄워야 된다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데이 대장동 의혹과 관련해서는 흔히 말하는 사인방들이 있지 않습니까? 남욱 나무, 변호사, 정영학 회계사, 그리고 김만배 전 머니투데이 음. 법조팀장, 그리고 이제 유동규 전 네. 성남도시개발 본부장. 본부장인데 이사인방과 관련한 보도들은 굉장히 많습니다. 음. 그리고, 아그 중요할 수 밖에 없습니다. 왜냐하면, 대장동과 관련해서 뭐 개발 이익을 도모했던 그런 사람들이었고, 네. 그래서 이제 이 사람들에 대해서 주목을 하는 건 당연한 거고요. 또 하나는 반대쪽에 있는 이제 인어가가 있겠죠, 당연히. 음. 그 인어가와 관련해서는 모든 언론들이 이제 이재명 음. 지사와의 연관성을 파헤치려고 하는 거 아니겠습니까? 그럼 대장동 의혹이 그거밖에 없느냐. 네. 아니거든요. 그렇죠. 일단. 곽상도 의원 아들 이런 이제 정치권 로비설이 일단 나왔고요. 또 하나는 화려한 법조계 고문들. 그렇죠. 이거 도대체 뭘 했느냐 이 사람들은. 이런 부분들이 있는데 그러면 이런 부분들이 균형 있게 잘 다뤄지고 있느냐? 저는 아닌 것 같아요. 특히 이 법조계와 관련된 이런 그 보도들은 거의 양적으로도 안 나오고 있고요. 검찰 수사도 미진한데 그걸 촉구하는 기사도 찾아보기 힘들거든요. 그런 측면에서 경향신문 기사가 굉장히 저는 이게 돋보였다고 생각을 하는 게 별로 주목하지 않는 부분을 잘 주목을 했던 것 같아요. 그러니까 두 기사를 가져왔는데 사실은 가장 좀 이번 주에 보도됐던 게 이제 10월 21일자 경향신문보도인데요 네. 대검 중수부가 2011년 대장동 대출 수수료 10억 브로커를 불법 무기나 정황이 있다. 이런 제목의 기사인데 저 이거는 잘 보도가 안 돼서 제가 간단하게 설명을 드리면 은요그 네. 지금 대장동 의혹과 관련해서 거론되는 인사들이 있지 않습니까? 남욱 변호사, 정영학 회계사, 박영수 특검 이런 이름들이 묘하게도 2011년 부산저축은행 사태 때 거의 그대로 관계도가 네. 형성이 그렇죠. 됩니다. 네. 정말 이상한 대목인데.
0: 네. 시즌 1, 시즌 2 같은 느낌이 그렇습니다 네. 시즌
2: 1인데요, 사실. 남욱 변호사하고 정영학 회계사가 2009년에 부산저축은행을 통해서 1,150억의 대출을 받습니다. 그러니까 결국에는 부산저축은행이 이런 식으로 대출 해줘가지고 나중에 파산이 되지 않습니까? 네. 대출을 받아서 이 남욱 변호사하고 정영학 회계사가 대장동 민간개발사업을 추진을 하거든요. 근데 이 대출을 알선해준 사람이 당시 부산조축은행 회장의 인척이었습니다. 조모 씨였는데, 이 대출을 알선하고 10억 수수료를 챙깁니다. 음. 통상적으로 이 정도 되면은 알선수재 혐의라든가 이런 걸 적용을 하게 마련인데, 그때 당시 이 조모 씨가 당시 법조기자로 일하던, 여기 또또 이름이 등장하는데, 김만배 씨로, (웃음) 김만배 씨한테 부탁을 해요. 그래서 김만배 씨가 박용수 전 특검을 변호인으로 소개를 해줍니다. 음. 지금 이 대장동과 관련된 이름들이 그때 당시 그대로 다 드러나고요. 그리고 우연의 일치인지 모르겠습니다만 이조 씨가 2011년 때는 참고인 조사만 받습니다. 네. 예. 네. 아무런 어떤 책임을 지지 않습니다. 근데 또 이상한 거는 대장동 의혹과 관련한 어떤 민간 개발과 관련해서 여러 가지 그로비라든가 이런 게 2015년에 터지지 않습니까? 2015년에 수원지검 특수부가 이 대장동 비리 의혹을 수사를 하는데 그때 참고인 조사도 안 받았던 조모 씨가 구속 기소가 돼가지고요. 2년 6개월에 실형을 선고받거든요. 음. 그럼 2011년대 부산조축은행 이걸 이 담당했던 주인 검사가 누구였느냐? 윤석열 전 총장이었습니다. 예, 예, 그러니까 이런 관계도, 그러니까 언론으로서는 충분히 왜 대장동 의혹 그 훨씬 전인 음. 2011년 그 무렵부터 대장동 의혹에 관계됐던 이런 이름들이 그때부터 등장을 했는가? 예. 도대체 이 법조 카르텔로 의심되는 이런 이름들은 왜 그때부터 관계를 형성을 했고 지금 대장동 의혹까지 이, 이 관계도가 계속 유지가 됐는가. 음. 저는 이런 부분들에 대해서 충분히 그림을 그려가면서 언론들이 그렇죠. 파헤칠 부분들이 굉장히 많다고 보거든요. 단독
1: 달만하네요.
2: 네. 음. 그런데 이 부분들은 경향신문 정도만 주목을 하고 있고요. 받아쓰지 않나요. 거의 나머지 언론들은 일단 이 교수님 말씀하신 받아쓰지도 않고 음. 계속 핵심 사인방과 어, 이재명 뭐지. 기사와의 관계 이런 음. 쪽으로만 코스를 맞추고 있기 때문에 확 저는 눈에 띄는 기사였기 때문에 오늘 좀 소개를
0: 해드렸습니다.
1: 그리고 우리가 법조기자 문제를 얼마나 오래전부터 지적을 그렇죠. 해왔습니까? 예, 예. 결국 그, 그게 여기서 또 터진 거잖아요. 거잖아요. 네. 네. 네.
0: 이런 일이 안 나올 수 없는 구조잖아요. 그렇죠. 그 구조 자체가. 네. 그때 이 우려했던 때문에. 거
1: 지적했던 게다 포괄하는 내용이었는데요.
0: 었 예, 방금 민기자님께 좋은 보도라고 얘기해 주신 부분을 들어보니까 어, 이게 마치 제가 이제 굳이 비유를 하자면 스타워즈 에피소드 3, 4, 5를 만들었던 루카스 필름을 은 <웃음> 듯한 느낌? <웃음> 그니까 러 비슷한 감독의 비슷한 극본가의그 다음에 비슷한 출연 배우가 시즌을 바꿔가면서 이제 등장을 하면서 살짝 늙어가는 <웃음> 뭐 이런 정도의 느낌 같은 건데, 그러면 결국 그 스튜디오, 그걸 만드는 스튜디오를 주목을 해야 되는데. 그렇죠. 예. 이 스튜디오에 대한 주목들이 제대로 안 해줬었는데 이 기사는 그걸 보여준 거네요
2: 시즌1에서 대장동과 관련해서 뭔가 이득을 취하려고 했다가 실패를 했어요 음. 그러다가 대장동 의혹이 2015년에 민관합동개발로 추진이 되면서 시즌2가 들어왔는데 그게 우연인지 모르겠습니다만 음. 다시 시즌원에서 실패했던 멤버들이 그대로 거의 그대로 들어왔다는 거. 도대체 이 사이에 무슨 일이 있었는가. 사실 이걸 더 주목을 해야 되는데 그렇습니다. 별로 주목을 안 하는
0: 것 같습니다. 음. 예. 자 그래서 1부 얘기 자연스럽게 2부 드라마에 관련된 얘기로 아마 이어질 것 같은데요. 저 하나
1: 소개할 어, 기사가 있는데 예. 혹시 어. 말씀해 주실까요? 예. 예. 제가 이번 기사들을 보면서 문제의식을 가졌던 걸 마침 담은 예. 기사가 하나 있어서 제가 이상한 모습을 못, 못 찾았다기보다는 너무 많았지만 요기서는 음. 한번 소개를 시켜드리려고 가져봤습니다. 부산일보의 10월 18일자 칼럼인데요. 예. 어, 제목은 누구를 위한 국감인가입니다. 음. 저는 지금 시기 보도를 보면서 가장 안타까운 게 이거였어요. 이게 국감이라는 게 그냥 실종된 거잖아요. 그럼요, 국감이라는 네, 네. 게 필요해서 지금 하는 거고
0: 누구에게 좋든 안 좋든 정치 무대가 됐죠. 그렇죠.
1: 네. 이제 국감이라는 건 이제 국회가 스스로의 권한을 이제 행사할 수 있는 그리고 진짜 삼권분립의 취지에 맞게 행정부를 견제할 수 있는. 음. 그걸 통해 어쨌든 국민들에게 이가 되는 어떤 행동을 하는 굉장히 중요한 게이 국감이라는 거죠. 헌법이 주, 부여한 아주 중요한 통제 권한인데 그것을 과연 제대로 행하고 있는가. 이러한 문제의식을 다른 칼럼이에요. 음. 얘기를 일부를 말씀드리면 국감은 국회 행정부에 대한 통제 권한인데 지금 우리 국회가 열심히 하는 국감은 제도의 본질적 기능을 수행하고 있는가 음. 우리의 대표인 국회의원들은 국감이 무엇을 위한 그리고 누구를 위한 제도인지 고민하는 거냐 올해의 국감은 온통 대장동 논쟁으로만 채워지고 있는데 우리 국회의 국감은 역시 행정부에 대한 의회의 견제 장치가 아니라 정부 여당 대 야당의 대결 구도화된 정쟁의 도구로 변질되어 있다. 음. 그래서 지금 국감의 어떤 중요성 그다음에 국감이 이루어지지 않는 것에 대한 국회의원들의 어떤 행태에 대한 비판 이런 것들이 잘소술이되어 있어서 한번 가져와 음. 보았습니다.
0: 예. 저는 그 대장동 역사 관련된 보도도, 보도나 정치 공방을 보면 타임머신이 자꾸 떠올랐는데 아. 현재 행정부를 견제하는 현재 입법부가 아니라 미래 의 행정부가 될지 모를 대상을 견제하는. <웃음> 근데 그 근거는 한참 5년 전, 6년 전의 일로 견제하는. 특히 이상한 상황이 좀 벌어지고 있는 것 같다라는 그런 느낌이 좀 들어요. 현재를
1: 사는 인간들이 아닐 수도 있겠네요. 그러네요. 네, 과거와 미래를 사는 거죠. 앞에. 네.
0: 음. 어, 대장동 의혹 그리고 고발사주 의혹에 관련된 적절한 보도들이 이루어지고 있었던가 어, 전반적으로 비판적인 내용들을 가지고 얘기했지만 끝에서 나름대로 이런 부감샷을 보여주는 그런 보도들도 일부 있었던 것 같습니다. 자, 2부에서는 어, 드라마에 관련된 이야기 한번 나눠보겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 타키타 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 타키타
3: 타키타 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 타키타
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 kbs
0: 열린토론 kbs 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 어, 드라마 문제를 국내 드라마 제작 실태와 한계 나아가 과제를 살펴볼 텐데요 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 민동기 미디어 전문기자 그리고 신한대 리나시타 교양대학 이정 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 뭐 지난번에 오어 게임 얘기를 좀일부 하긴 했습니다만 자, 오늘 이 얘기를 가져온 이유는 KBS 국감 때문이었습니다. 예, KBS에 관련된 이야기라서라기보다는 그 질문이 너무 좀 우스꽝스러워서 그랬는데요. 국회의원이 이런 질문을 했죠. KBS 사장에게 KBS는 왜 오징어 게임 같은 작품을 못 만듭니까? 라는 굉장히 <웃음> 중요한 질문을 해주셨는데 이 상황, 여러분들은 어떻게 보셨는지 간단하게 먼저 한번 얘기 들어보죠. 정근정 박사님부터. 큰. 큰. 음. 끝입니다. <웃음> 흥칫풍도 아니라 흥이에요 킹입니다. 예. 어떤 흥입니까
1: 아니, 흥으로 하면 끝내야이 <웃음> 뭐라고 말을 하자니 참 구구절절 더 구차해질 것 같습니다. 네. 예, 어,
0: 입을 벌려 말하기가 하겠습니다. 싫은 음, 네. 그냥 감탄서로 끝내고 싶은 네. 이런 이야기였고요. 민동기 기자님은?
2: 전 현실적으로 말할 수 있습니다. 음, 방송 심의 때문에 안 됩니다. 방송 심의 때문에 안 된다. 네. 음. 전 반대입니다. 오징어 게임을 지금 지상파에서
1: 이거 어떻게 만듭니까? 크으로
3: 네. 끝내기로
2: 했잖아요.
1: 네. 아, 이렇게 되면 곤란하죠. 저는 심의 때문에 드라마의 퀄리티를 보장하지 못한다는 것은 정말 너무 구차한 변명이라고 자, 생각합니다.
0: 그거는 이제 약간 쟁점이 서로 약간 네. 다른 쟁점까지 네. 얘기하고 있어요. 똑같은 방송 심의 관련된 문제지만 그게 예를 들면 표현의 수위에 관련된 문제야. 네. 제작의 질에 관련된 문제야. 이거 이제 네. 나뉘는 네. 거좀 이따 짚어보고요. 네. 자, 이종우 교수님은.
3: 뭐, 오징어 게임이 성공하고 인기가 있으니까, 뭐, 정치인 특유의 그 인기에 편승한 뭐, 정치적 발언인 것 같고요. 예. 네. 과연 KBS를 비롯해서 뭐, 우리나라 시장파 방송이 지금 산업적인 상황, 이렇게까지 처하게 된 데는 사실은 뭐, 입법, 규제, 정책 이런 것들을 마련하고 준비를 하고 미래를 이렇게 대비했어야 될 국회의원의 정치인들의 책임도 저는 엄청나게 크다고 생각한다는 점에서 예. 좀 당혹스럽기도 한어 음. 질문이었다고
0: 생각합니다.
1: 아니 그러면서 수신료는 안 올려주잖아요. 그러니까요. 그러면서 뭘뭐 왔는데 못만드네돈
0: 그러니까 때문에. 주, 이미 있는 수신료로도 만들 수 있는 거 아니냐 이런 식의 얘기겠죠. 또 이제 <웃음> 네.
1: 그돈 가지고도 만들어라. <웃음> 네. 네.
0: 그럼 양승동 사장의 경우에 어떤 식으로 답변했습니까? 을
3: 양승동 사장께서는 이제 좀 다소 원론적인 물론 이제 뭐 그럴 수밖에 없는 상황이었겠지만 그렇게 답변을 했는데 오징어 게임은 KBS 같은 지상파가 제작할 수 없는 수위의 작품이라며 음. KBS가 할수 있는 것들을 해야 한다라는 일단 원론적인. 이게 네. 이제 민동기
0: 기자님의 네. 답변하고 이상한 네. 거였고요. 네. 음.
3: 그러면서 이제 KBS가 이제 공동 KBS 계열사 와 공동 출자에서 설립한 드라마 제작사 언급하면서 좀더 이제 질 나은 컨텐츠를 만들어서 지상파 TV와 함께 온라인 컨텐츠까지도 구분해서 제작하는 방식을 한번 도입해 보는 것을. 고려해 보겠다라는 네. 대답을 하셨습니다.
0: 그러니까 굳이 좀더 설명을 드리자면, 이제 KBS 같은 공영방송이니까 어 광고 플러스 이제 수신료 가지고 운영되는 회사인데 기본적으로 운영은 공적으로 그 결과 자체 공적이어야 되죠. 근데 상업적인 영역들을 하는 자회사들이 있는데. 그 중에 투사, 투자한 그런 스튜디오들이 있고 그걸 통해서는 뭔가 이제 공적 서비스 외부의 영역에서 는 한번 시도해 볼 수는 있겠다 그렇죠. 이런 정도의 답변이었던 셈이네요. 네.
3: 그리고 이제 KBS와 함께 MBC, SBS가 이제 지분을 가지고 있는 국내 OTT 플랫폼이죠 웨이브 예. 뭐 이쪽에서도 경쟁력 있는 컨텐츠 확보를 위해서 노력하겠다 이런 답변도 했고요.
0: 음. 자 그러면 이게 이제 현재까지 나온 답변이었고요. 음, 사실 뭐이 답변 자체는 뭐 그렇게까지 많이 뭐 다룰 만한 그그 자체로 비평할 만한 그런 일은 아닌데 그러면 이제 원론으로 돌아가 보죠. 과연 우리 지상파는 지금보다 나은 컨텐츠를 만들 수 있는가? 지금의 컨텐츠는 뭐가 문제인 건가? 정도를 한번 얘기를 해봐야 될것 같은데요. 일단 우리나라 사실 지상파 방송의 나름대로 이렇게 성공을 성공이라기보다는 영향력을 이끌어온 거는 결국은 두 축이잖아요. 보도와 드라마. 그렇죠. 근데 이게 이제 흔들리기 시작을 했죠. 그리고 지금 굉장히 흔들리고 있습니다. 어떤 상황 현황인지 민동기 전좀 말씀해 주시죠. 그러니까
2: 뭐 드라마가 잘될 때도 있고 안될 때도 있고 뭐 그런 상황이었는데 특히 이제 올해 같은 경우에는 이제 상반기만을 전제로 했을 때요 약간 드라마 외적인 논란들이 좀 많았습니다. 이제 드라마 어떤 내용이라기보다는 드라마 예. 외적인 논란 같은 경우에는 막아낀
1: 것 같았어요. 음. 맞습니다. 그러니까
2: 특히 이제 요즘 스포츠계에서 조선
0: 구마사였죠. 네.
2: <웃음> 스포츠계에서 문제가 되던 학폭 논란이 이 드라마라든가 연예계까지 번졌죠. 불똥이 튀어가지고요. 그래서 뭐 아예 뭐 제작 사전 제작을 거의 완료한 단계에서 뭐 지원 배우를 교체하는 그런 경우도 있었고 음. 뭐 구체적인 어떤 뭐 드라마를 뭐 예로 들 수도 있겠습니다만 뭐 이를테면 KBS니까 KBS가 가장 대표적인 게 달이 뜨는 강. 네, 네. 거기 이제 네. 주연 배우는 재훈 배우였던 그 지수 씨 같은 경우에 학풍 논란이 굉장히 좀 사회 문제가 됐었고요. 그래서 거의 제가 알기로는 한 90% 가까이 네. 촬영을 마친 그런 상황이었는데 다른 배우를 투입을 해가지고 다시 이제 제작을 하는 그런 상황이 벌어졌고요. 이제 이런 부분들에 있어서 올해 상반기 때 유난히 좀 드라마라든가 주연 배우 쪽에 많이 좀 불거졌고요. 그리고 그게 한 축이었다면 또 하나는 최근 들어서 특히 올해 상반기 때 굉장히 좀 많이 불거졌던 그런 것 같은데 드라마 내용과 관련해서 특히 왜곡 논란이 좀 많이 불거졌습니다. 음. 그러니까 대표적인 게 이제 역사 왜곡 논란인데 이게 이제 SBS 드라마 조선 구마사 같은 경우에 뭐 태종이 갑자기 뭐그 백성들을 학살하는 인물로 묘사가 되면서 이 뭐냐 이런 논란이 좀 불거졌고 그래서 이거 같은 경우에는 굉장히 광고주들에 대한 항의가 집중이 되면서 결국에는 이 드라마가 폐지가 되는 그런 초유의 사태가 좀 벌어지기도 했고요 그리고 이 작가와 관련된 그런 논란들이 또 불거지면서 이 조선구마사 작가가 어, 썼던 전작이 있습니다 다른 방송사에서 했던 그런 전작에 대해서도 막 비판이 튀는 그런 상황이 또 벌어졌었고요. 그리고 뭐 여러 가지 이런 논란들이 좀 제기가 되긴 했습니다만, 어 전반적으로 지상파의 어떤 그 드라마가 물론 잘된 것도 있습니다. 네. 예를 들면 뭐 SBS 펜트하우스라든가 팬트하우스, 이런 부분들은 대박을 친 드라마도 있긴 합니다만, 전반적으로 드라마가 그렇게 시청률이라든가 이런 부분에 있어서는 조금 부진한 그런 상황이 네. 연결이 되면서 지상파 드라마의 경쟁력이 좀 끝나는 것 아니냐라는 그런 기획 기사들도 상당히 많이 나왔습니다.
0: 예. 일단 시청률이 전반적으로 썩 좋지는 못했고 작품에 대한 평가조차도 이제 사실 썩 좋지 못했고 그렇죠. 시장과 별개로 게다가 이제 구설수에 오르는 일까지 이제 벌어지게 되면서 뭐 예를 들면은 역사왜곡 논란이라든가 학폭 논란이라든가 이건뭐의도하지는 않았겠지만 네. 문제가 벌어지는 이, 이 삼중고가 있었던 셈인 것 같은데요. 그럼 한번 이걸 한번 지적해보죠. 사실 지상파 말고 비지상파는 그럼 괜찮아느냐 라고 하는 부분도 사실 있잖아요. 지금의 사실 넷플릭스와 전 세계적인 어떤 보급망을 갖추고 있고 자금력을 갖추고 있는 넷플릭스의 제작구조와 국내 TV 제작구조를 동일한 선에서 비교하는 건 사실 상당한 근본적인 문제가 있고 그렇죠. 그럼 국내 TV 제작 조건 안에서 지상파와비지상파가 다른 뭔가가 있는 거냐. 사실 이미 비지상파 TVN 계열이라든가 이런데 주도권을 뺏긴 지가 상당히 좀 오래 됐단 말이에요. 그 부분은 일단 먼저 좀 짚어보죠. 정부종 박사님 보시기에 국내 지상파 드라마 제작구조가 돈에 관련된 문제 재원구조의 문제랑 심의 관련된 문제 그리고 기타의 문제 중에서 어떤 게 제일 큰 문제라고 보세요 그 주로
1: 심의 문제가 자주 지적되곤 하거든요 음. 네, 물론 그게 아예 문제가 없다고 생각하진 않습니다 저도 그러니까 특히 지상파 비지상파도 이거는 비슷한데요. 방송 심의의 대상인 이상
0: 대상은 사실 똑같은 대상이에요. 그러니까 예. 네. 네.
1: 근데 하지만 뭐 사실 CJ 같은 경우는 제재를 크게 받는다고 해도 타격이 별로 없죠. 근데 네. 지상파 같은 경우는 허가 대상이기 때문에 아무래도 그렇죠. 마이너스 점수를 받고 네. 실질적으로 영향을 많이 받기 때문에 뭐 차이는 어느 정도 는 있다고 볼수 있습니다. 근데 이제 심의 때문에 아니라고 하는 것은 저는 동의를 못해요. 그러니까 뭐 그렇게 주장하시는 분도 있고, 저도 일정 정도 인정하는 부분은 있지만 왜냐하면 아까도 사례로 드셨지만 펜트하우스 같은 경우에 폭력적인 수준 어마어마합니다. 그리고 뭐 물론 뭐 심의 제재를 실제로 받기도 하고 뭐 그럴 그럴 수도 있고 이전에 많은 드라마들이 그렇게 폭력적이고 지나치다 싶어서 제재를 받은 사례도 많이 있고요. 그래서 저는. 그것으로 인한 표현의 제약 때문에 퀄리티가 보장이 안 된다라는 데동의하지는 않습니다. 심의 때문이라고 생각하진 않고요. 그렇다면 할수 있는 그 수위 내에서의 또 최선이라는 건 분명히 있고요. 왜동백꽃그그 그, 네, 그 드라마 같은 경우는 네. k 에스답게또잘 만들잖아요. 네. 그러니까 저는 그것 때문이라고 보진 않고 제가 가장 핵심적인 문제로 생각하고 있는 제 개인적으로 생각하고 있는 것은 결국은 돈 문제입니다. 네. 우리나라, 저, 이거는 지상파든 비지상파든, 물론 비지상파 같은 경우는 조금 더 자유로운 측면은 좀 있다고는 생각하지만, 우리나라 드라마 제작 환경에서의 가장 커다란 문제는 결국 돈 문제인데, 이번에 이제 넷플릭스가 일부 제작비를 편당 20억씩 지원을 해서 오징어 게임을 만들었고, 하지만 그 수많은 수익은 다 넷플릭스가 가져갔다는 것에 대해서 되게 불합리하다는 라 지적이 많은데요. 저는 결국 하이리스카이리턴이라는이 하이 산업의 특성상 어쩔 수 없다고 봅니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 이게 kbs가 됐든 그 어떤 방송사가 됐든 어떤 드라마를 제작하기 위해서는 그럼 그 제작비 전액을 그렇게 다 줘야 되죠. 넷플릭스가 하듯이 제작비 전액을 다 지원하고 그다음에 또 뭐가 있을까요? 전권을 줘야 됩니다. 돈을 줬다는 이유만으로 안 되지 로맨스가 빠지면 이게 드라마야? 뭐 이런 식의 어떤 개입. 그다음에 저 배우가 마음에 안 드니까 바꿔. 야 작가 교체해. 뭐 이런 식으로 하는 이런 간섭이 일단 없어야 되는 거죠. 근데 그런 것들이 지켜지지 않은 상황에서 똑같은 성과를 바란다는 건 저는 어불성설이라고 봅니다. 우리 같은 경우에 드라마를 어떻게 제작하는지 뻔히 아시잖아요. 제작비를... 아주 짜게 짜게 해서 반 정도도 안 줍니다. 네. 그다음에 나머지 반은 제작사가 알아서 벌어와야 돼요. 그러니까 어떻게 됩니까? PPL이 계속 들어갈 수밖에 없습니다. 네. 그러면 PPL이 들어가면 광고주 입장에서는 뭐예요? 그 물을 마셔야지 몇초 이상 마셔줘야지 설명 한 번만 해주면 안 되겠니? 이런 식으로 되니까 드라마가 망가질 수밖에 없는 네. 거죠. 거기 결국은 저는 1번도 돈 문제 2번도 돈 문제라고 생각합니다.
0: 네. 자 민노기 기자님. 네. 자, 시민 문제라고 지적한 거에 대한 반론하셨는데 물론 약간 개위가 다르긴 합니다만, 자 어떤 의견 주실 수 있을까요? 아니 기본적으로 돈
2: 문제는 맞죠. 근데 돈 예. 문제는 맞는데 그 아까 그 국정감사장에서 왜 KBS는 오징어 게임 같은 예. 작품을 못 만드냐 그 질문 자체가 저는 잘못됐다고보니다
0: 예. 오징어 봅니다. 게임은 못 만든다 적어도. 오징어 게임은 당연히 못만들죠다 <웃음> 십구금 예. 어? 붙이면 되지 않을까요? 십구금이라도 <웃음> 오징어
2: 게임은 지상파에서 못 나갑니다. 예. 예. 그리고 만약에 지상파 KBS에서 만약에 오징어 게임을 만약에 드라마를 그 극본을 쓰고 그걸 제작을 했다.
1: 그것도 국감에 나올 걸요? 그러면
2: 국감에 나와서 더 세게 맞겠죠. 그렇죠. 난리가 네. 날 거고요. 음. 왜 이런 드라마를 음. 공영방송에서 만들어 가지고 편성을 하냐. 이렇게
0: 그러니까 질문이 네. 완전히 바뀌었겠죠. 예. 그래서
2: 이제 그런 측면에서 말씀을 드렸던 거고요. 사실 가장 큰 문제는 돈 문제가 맞긴 맞습니다. 예. 돈 문제가 맞긴 맞는데 돈 문제 가지고 저는 이 지금 이 드라 지상파의 드라마 경쟁력이 약해졌느냐? 저는 90% 동의를 하면서도 나머지 1 0에 대해서는 전 예능 PD 있지 않습니까? 그 예전에 그 지상파 에 있었던 예능 PD들이 왜 지상파에서 이탈을 해서 음. 어, 케이블로 가고 다른 쪽으로 갔는가? 저는 이 표현의 어떤 그 예능의 어떤 그런 수위라든가 표현의 음. 어떤 그런 그 지상파 다우면서 굉장히 답답함을 많이 느꼈을 거라고 생각을 하거든요. 예. 그러니까 그런 측면도 저는 무시할 수 없다는 거고요. 그럼 도대체 지상파 방송 시민은 어디까지 <웃음> 네, 규제를 해야 되는가. 저는 이 문제를 결국에는 맞닥뜨릴 수밖에 없다고 보고 최근에 이제 mbc의 무한도전을 이끌었던 김태호 pd도 올해까지만 하고 네, 이제 mbc를 떠난다고 네. 얘기를 하지 않습니까. 왜 떠날까를 생각을 해봤거든요. 하, 지상파다운 어떤 예능 음. 이런 어떤 그런 답답한 게 많이 작용을 한게 아닐까. 저는 마찬가지로 아까 그 정규정 박사님이 얘기하셨지만 KBS 다운 어떤 그 동백꽃 드라마 음. KBS 다운. 그게 어쩌면 맞는 걸 수도 있긴 한데 제작자 드라마를 제작하는 사람으로서 KBS 다운. 뭐 지상파 다운. 여기서 오는 그런 다탑한 도 저는 분명히 있다고 보거든요.
0: 예, 선택복이나 표현의 어떤 범위가 되게 줄어들게 되는 그렇습니다. 건 사실이기 때문에 예. 제작자 예. 입장에서 보면 사실 되게 번거롭죠. 그렇죠? 번거롭고 심의 예. 규정도
2: 써야 되고 또 제작비도 음. 아, 얼마 안 나오는데 PPL도 써야 신경 써야 되고 그런 어떤 제약. 이 결국에는 드라마 경쟁률 좀 죽인다고 봅니다.
1: 사실 BBC 드라마는 되게 재밌잖아요. 네, 엄청나죠. 뭐 폭력이고 뭐 이런 걸 떠나서 정말 전 좋아하거든요. 음. BBC 드라마를. 근데 이제 KBS가 저는 지금 수준에서 그것을 꿈꾸기는 좀 힘들다라는 생각을
2: 저는 그런 걸 KBS에 요구하면 안 된다고 생각합니다. 아, 그러니까요. 지금
1: 수준에서 어떻게 걷지도 못하는데 막 날아다니라고 할 수는 없지 않습니까? 그리고 지금 음. KBS가 우선적으로 집중해야 될 역할을 과연 잘하고 있느냐라는 측면에서부터 저는 출발해야 되고 그것이 국감장이었다면 국회의원의 질문의 1번은 공적 책무와 관련된 것이었어야 된다고 당연히 그렇게 생각합니다. 그래서 큰이라고.
3: 예. 그런데 이게 그 지상파 또는 KBS 그리고 드라마 이렇게 따로 떼서 이야기할 수 있는 문제는 더 이상은 아닌 것 같아요. 그러니까 우리가 지금 이미 엄청나게 많이 이제 미디어 지형이 이제 변했고 이 변한 상황에서 KBS라고 하는 공영 방송으로서의 독특한 지위, 위치 그리고 지상파 방송이라고 하는 산업이 전체적으로 이제 어떤 성격을 가지고 어떻게 미래에 이제 가져가야 되느냐에 대한 이해와 같이 이제 가야 되는데 그러니까 이게 이미 악순환이 발생했잖아요 우리가 이제 정 박사님 돈이라고 했지만 점점 그게 이제 힘들어지잖아요 아까 말씀하셨다시피 이런 컨텐츠 산업은 굉장히 모험성이 높은 산업 하이 리스카이 리턴인데 그게 지금 갈수록 할수 있는 상황이 점점 없어질 가능성이 많잖아요 그러니까 저는 사실은 어떤 생각도 하냐면 어 지상파 방송이 지금 가지고 있는 사이즈나 영향력을 그대로 가져간다는 전제로 무언가를 얘기하는 게 근본적으로 가능한지에 대한 생각도 일단 들어요. 최소한 규제나 입법 등을 통해서 지상파 방송이 다양한 디지털 산업 새롭게 등장한 디지털 산업하고 그럼 같이 경쟁을 하게 하던 아니면 보호해서 다른 독특한 남아있는 지상파가 아니면 공영방송 아니면 할수 없는 역할만 잘할 수 있게 좁히는 대신에 확실하게 지원을 해주든 뭔가 간에 결정이 제도적으로 규제적으로 없는 상태에서 애매한 상태에서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 지상파한테 오징어게임 하나 성공하니까 넌 마치 만들기만 하면 성공이 보장돼서 넌왜 그걸 안 했냐는 식으로 질문하는 게 이게 앞뒤가 전혀 지금 안 맞는 상태인 것 같아요. 그래서 네. 냉정하게 좀. 돌아보고 지상파 방송이 앞으로 어떻게 포지셔닝하고 어느 정도까지를 잘할 수 있는 것으로 계속해서 잘할 것인지에 대한 근본적인 생각이 이제 드라마랑 같이 가야 되는 게 아닌가 싶거든요. 예. 네. 그러니까
0: 일테면 지금 오징어 게임이 이제 세계적 히트를 치다 보니까 이제 뭐 어떤 질의 표준이 돼 버리긴 했는데 사실 이게 엄밀히 따지면 드라마적인 완성도라든가 드라마적인 어떤 소굴 력이라든가 이런 거로 봤을 때를테면 동백꽃 예를 들어주셨는데 동백꽃이 가지는 완결성 그다음에 대중적인 정서 뭐 이런 것들과 오징어게임이 가지고 있는 거 비교해 보면 저는 어느 하나가 특별히 뒤쳐진다고 생각하지 않아요. 네, 서로 그렇죠. 다른 영역이기 때문에. 다른 영역인 거죠. 그냥. 그런데 만약에 세계에 내놓는다른 동백꽃이 성공할 수는 굉장히 없거든요. 없죠. 이거는 한국인전의 정서하고 굉장히 밀접한 아, 네. 연관성이 있고 오락성이 적으니까. 물론 이제 이렇게 제이 한국 드라마 익숙해지다 보면 또 이런 동백꽃 류가 미국에서도 인기롭고 이럴 수 있지만 결국에는 글로벌 판에 기본적으로 나가기 위해서 만들어진 그런 어떤 드라마의 성격과 이렇게 이제 나름대로 국내 시장에 맞게 국내 정서에 맞게 만들어진 드라마의 성격을 마치 게질린 지뢰 차이인 것처럼 그렇죠. 얘기해버리면 그렇죠. 상당히 심각한 이제 문제가 생기게 되겠죠. 김정원 님께서 이런 얘기를 해주셨는데 저만 해도 tvn jtbc sbs에서 신작 드라마 나온다고 하면 한 번쯤 보게 되는데요. kbs mbc는 너무 올드해서 잘안 보게 돼요. kbs는 공영방송답게 남들 안 하는 대화, 대화 드라마에 집중하는 게 제일 나을 것 같습니다. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 예, 지금 이제 동백꽃이 아니라 동백꽃 필 무렵이라고 예. <웃음> <주셨습니다.
1: 저희가> 뭐 <웃음> 죄송합니다. 저 이거 뭐몇 층에서 얘기해서
0: 죄송합니다. 예, 동백꽃 필 무렵. 굉장히 훌륭했던 드라마죠. 힘들어.
1: 동백이 동백이라고도 네. 하는데요.
2: 근데 공영 방송이 또 대하 드라마를 반드시 해야 된다는 그런 또
0: 무슨 그렇죠. 이제 뭐, 딴 데서는 안 하니까. <웃음> 여기라도 해야 되는 거 아니야. 사실은 NHK가 지금 버티는 게대하드라마로 버티거든요.
3: 네. 네. 대하드라마로 아침 드라마. 네.
0: 왜냐하면 그할 때들이 상업방송사에서는 없으니까. 그래서 음. 그걸 외국에서는 코스튬 드라마라 그러는데 네. 의상을 네. 그렇게, 의상이 그렇죠. 갖춰진 데가 없어요. 네. 음. 네. 근데 지금의 KBS의 의상국은 충분히 그걸 갖추고 있느냐. 이게 아마 제가 할땐 약간 저기 자회사로 독립한 거로 알고 있는데 어떤지 모르겠습니다만. 이것도 이제 현재로서도 KBS가 대하드라면 다시 하기도 굉장히 어려운 조건이 어렵죠. 분명히 그 있죠. 죠 킹덤
1: 때문에 근데 눈이 올라가가지고 그 옷도 신경을 더 써야 될 걸요. 그렇죠. 네.
0: 네. 상당히 돈이 많이 드는 일이고 네, 그렇죠. 이게 그만큼의 상업적인 소득은 또보장해주지는 않는 일이기 때문에. 네. 물론 네. 지지는 굉장히 많이 해주겠죠. 예. 음. 네. 저 같은 이제 그런 거 좋아하는 분들이 이제 계속 봐주기도 하고 이제 이러긴 하겠지만. 어, 그래서 정도전을 다시 한번 해라. 뭐 이렇게 하는 <웃음> 얘기를 많이 하긴 합니다만, 제가 알기로는 얼마, 몇년 전에 했던 그 이순신 관련된 이제 드라마, 예. 정도가 아마 KBS가 할수 있는 최고의 끝이었다. 뭐 이렇게 음. 얘기하는 분들도 사실 있긴 있죠. 자, 결국에는 이제, 어, 뭐, 차별성 내지 탁월함, 이런 것들 중에 어느 걸 보여줄 거냐는 문제인데, 탁월함은 능력이 뛰어나거나 아니면 돈이 많아야지 가능한 영역이고요. 차별성은 이제 나름대로 시장을 달리 봐서 이제 가능한 영역인데, 과연 한국인의 방송으로서, 한국인의 방송에 토대를 둬서 세계에 대해 어필할 수 있는 그런 차별성의 기초를 어디다 둘 거냐, 그리고 그것이 가능하게 만들어낼 재원 내지 심의의 구조, 이런 데 내용 규제의 규조 같은 것들을 어떻게 새로 짤 거냐, 사실 이 부분하고 좀 연관이 돼 있는 것 같아요. 나름대로 제안해 주실 부분이 있어요, 정무정 박사님.
1: 저는 그 영화 쪽도 그렇지만 드라마 쪽도, 그러니까 실제로 제작 환경에 놓여져 있는 그 스탭들에 대한 처우가 너무 불합리한 음. 게 많잖아요. 네. 저는 그들이 건강할 수 있게, 그들이 생존을 할수 있게 이생태계에 아랫단부터 차근차근 만들어내는 게 우리가 정말 길게 갈수 있는 방법이라고 봅니다. 그러니까. 그냥 우리가 보기에도 성공했던 드라마 같은데 나중에 보면 임금체불로 고소당하고 이런 경우가 되게 많잖아요. 우리가 볼때 되게 성공한 것 같은데 왜 그거밖에 안 됐어? 그럼 뭐 사연을 들어보면 또 구구절절하지만 그러니까 그런 것들이 계속 반복되어서는 안 된다라는 거죠. 결국은. 넷플릭스를 통해서 나가는 드라마나 지금 지상파에서 우리가 저 재미없다고 하는 드라마나 사실 만드는 인력은 다 거기서 거기에요. 그분들이 네. 만드는 거라는 거죠. 그러니까 그분들의 그 잠재력과 그 가능성, 무한한 가능성과 그 뽑아낼 수 있는 그 퀄리티의 한계를 우리는 지금 보고 보고 있는데 그렇다면 라그 생존에 대한 문제를 어떻게 우리가 체계적으로 만들어 나갈 것인가. 저는 제도에 있어서 가장 1번이 되어야 된다면 그 부분 그 계약 과정부터 차근차근 만들어내는 게 일단 1번이라고 생각하고요 그다음에 두 번째는 제도적인 측면에 있어서 특히 아무리 기업들 간의 계약이고 거래라고 하더라도 컨텐츠 대가 산정이 정말 적절하게 이루어지고 있는지를 검토하는 것 네. 그래서 만든 사람들이 그에 맞는 대가를 받고 있는지에 대한 것에서부터 점검을 해야 된다고 생각합니다
0: 음. 민기자님 어떤 부분 적혀 보십
2: 사실은 저는 그 기대치라고 하는 거를 조금 달리했으면 좋겠어요. 조정할 필요가 있다. 그렇습니다. 그러니까 그 아까 국정감사장에서도 왜 오징어 게임 같은 걸 KBS가 못 만드냐 이 질문은 제가 봤을 때 정말 이거는 핀트가 어긋난 질문이거든요. 그러니까 KBS가 지금 당장 우선적으로 해야 될 가치가 뭐냐, 그 가치에 충실하고 있냐 이 질문을 해야 되는데 오징어 게임이 이제 저기 넷플릭스에서 굉장히 주목을 받았다라고 해서 갑자기 지상파. 를 향해서 왜 지상파는 이런 드라마를 못 만드냐라고 질문하는 것 자체가 약간은 좀 어불성설이라고 보고요. 음. 다만 지상파의 어떤 그 지금 이제 OTT를 중심으로 드라마라든가 영화가 굉장히 이제 제작이 되고 유통이 되고 있는데 그런 추세에서 지금 지상파가 가지고 있는 힘이라든가 어떤 제작 네. 가이드라인이라든가 이런 거는 정비를 좀할 필요는 있는 것 같습니다. 네. 과거에 저거로. 너무 지금 뒤쳐져 있다는 생각이 좀 들거든요. 네. 네. 이정훈 교수님 마지막으로 종합해서요두분 의견에
3: 보태야겠습니다. 그 야구 선수들 삼할 치면 굉장히 잘 친다고 그러잖아요. 음. 근데 그럼 열번중 일곱 번 아웃을 당하는 거예요. 근데 저는 컨텐츠 산업은 삼할도 안 된다고 보거든요. 네. 네. 그러니까 우리 사회가 그런 질문한 정치인들이 아홉 번 실패하는 것을 받아들이고 인정하고 계속해서 지원하고 북돋아줄수 있는 제도 규제를 만들 수 있느냐 아홉 번 실패한 사람이 한번 성공할 때까지 기다려줄 수 있느냐 뭐 저는 이 문제인 것 같아요 그래서 어 오징어 게임 성공 자체에 매몰되기 보다는 좀 아까도 말씀드렸지만 바뀐 환경 속에서 지상파 방송에도 공영방송도 미디어 산업들을 어떻게 이제 위치 짓고 규정 짓고 나아갈 것인지 뭐 이런 음. 것들을 좀더 근본에 집중할 필요가 있지 않나 예. 그런 생각을 합니다
0: 그러니까 뭐 KBS 동백고필무렵이나 EBS의 어 펭수 같은 거 이런 거 가끔씩 나오는 이제 큰 성과잖아요 그거 나오면 다 자기가 했다 그러고 그렇죠. 나머지 실패한 건다 니들 잘못이라고 그렇죠. 얘기하는 이런 구조가 사실 굉장히 많이 있죠 이 부분을 빨리 깨줘야 되지 않을까 싶습니다 자 오늘 KBS 열린 토론 논논논 코너는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 토론 함께해주신 세 분의 전문가 민동기 미디어 전문 기자 신한대 리나시타 교양대학 이종훈 교수 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다 고맙습니다 경제적으로 말하면 자본주의 사회 그리고 정치적으로 말하면 자유주의적 다원주의 사회의 공통 특징은 개인과 집단이 자신의 욕망에 따라 이익을 추구하는 걸 비난하기보다는 인정한다는 데 있다는 겁니다 쉽게 말해서 일종의 필요악이라고 보는 거죠 양당의 대선 후보와 연관되어 터져버린 대장동 개발 의혹과 고발 사주 의혹에서도 이런 공통점이 있는데요 그간 몰랐거나 모른 척해왔던 날것의 이기심이 눈에 띕니다 그 가운데는 비록 화는 나지만 적당히 인정하거나 무시할 이기심도 있고 이번 기회에 반드시 근절시켜야 하는 부조리도 있습니다 세상 정의롭고 도덕적인 것처럼 군는 우리 언론. 정작 필요했을 이런 분별력 어디서 보여주고 있었을까요? 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다